0: Pode bike, pode bike, pode bike. O pode bike hoje é super especial, diferente. A gente veio até Pirassununga para entrevistar essa campeã maravilhosa com todo o exausto. No final, tô falando da Raíza Atleta hoje está com a gente aqui, recebeu a gente na Marcondes. Muito obrigada, Raíza. Por, por aceitar, por ter aberto essa brecha aí na no sua, no sua logística, no seu, no seu dia, nos treinos, para fazer esse programa com a gente hoje. Obrigada. De nada,
1: eu que agradeço fazer você deslocar até aqui, né? É muito feliz poder compartilhar um pouquinho mais com vocês.
0: Que bom. Começa contando pra gente como é que foi esse começo todo da bike. Eu sei que você já estava envolvida no esporte desde cedo, mas o seu, o seu sonho lá no começo não era bike, né? Era basquete, não era? Isso, é... Eu sou de
1: Pirenópolis, Goiás, uma cidade bem pequenininha do interior. E aquela eu tinha aquela vontade, na né, verdade, de ganhar o um mundo, de sair dali, conquistar o minha liberdade. Eu sempre fui muito. Meu pai é literalmente nômade alternativo. Chegou na minha cidade, com na cidade da minha mãe, né, com a comunidade alternativa. É, ele era literalmente denominado como Rips. E minha mãe é muito tradicional da cidade. E eu acho que misturou. Então, eu tenho essa parte de sempre voar, conquistar o mundo do meu pai, aquela meio mochilão, meio jeito de ser. Então, assim, é, eu sempre gostei muito de aventura, de me conectar com a natureza, mas do esporte. Tudo que tinha na minha cidade, eu fazia, é, tudo que esporte que tinha, natação, vôlei, basquete, capoeira, handball, o basquete era uma paixão muito grande. Eu queria ser jogadora profissional, eu era a única mulher da cidade que jogava no time de homens. Eu acho que isso deixou um pouquinho a casca mais grossa. Eu que organizava ali, eu sempre tomava a frente, liderança, assim. Então, eu fazia o agendamento dos jogos para os meninos. E eu tinha que sempre engolir tudo muito forte. Porque se eles vissem que eu tava sofrendo ou machuquei, eu não ia poder jogar de novo. Foi não, não tem nada doendo aqui, vambora. E eu acho que isso me levou para o esporte, assim, conhecer a bike. Eu comecei a trabalhar, fui gerente de uma cafeteria. E fui juntando meu salário ali, comprando um pedaço da bike aqui, um pedaço ali, bicicleta simples... Nunca tinha entrado numa loja de bike, num bike shop, bike shop assim, gigante, nem conheci o motombike em si, muito menos é, é, estradas, outras modalidades. E aí eu montei a bike e aí eu comecei a conhecer a minha cidade realmente, as pessoas que estavam ali pedalando há muito tempo. E aí eu meio que adentrei, comecei provas regionais, depois estaduais, e aí não deu um prazo de um ano eu já estava competindo nacionalmente e me destacando na Su 23.
0: E continua se destacando até hoje, né? Ah, né?
1: <risos> Contínua evolução. <risos>
0: e Como é que foi assim essa primeira prova? Você decidir mesmo, é isso que eu quero? E, e trilhar esse caminho.
1: Bem, é, eu participei da minha primeira prova, foi aquela experiência muito frustrante. Foi na minha cidade. É, passei na, Passava na porta da minha casa até. Eu lembro muito bem assim, o quanto eu sofria assim para subir uma subida. Eu pensei, Gente, o que esse povo faz aqui? Era uma maratona. Só que a sensação de cruzar a linha de chegada foi inexplicável, é a mesma que eu tenho até hoje. Eu acho que o dia que eu perdi esse sentimento não justifica eu estar ali mais. Mas, assim, foi é, algo que eu também não imaginaria que eu tornaria atleta profissional. Eu continuei trabalhando, eu sou formada, eu sempre tive comigo a certeza que eu precisaria ter estudo, que eu precisaria aumentar meu conhecimento, falar outras línguas, mesmo na profissão que eu faço, eu sou administradora, até então eu iniciei o curso de administração sem pedalar lá. Então, eu sempre quis é, alcançar grandes, assim, crescer na vida, independente do lado que eu estaria. Então, pra mim, foi fundamental, sabe? Eu acho que isso acabou trazendo muito, assim, pro lado da bike e essa conquista, assim. Mas é, é desafiador, sabe? Assim, você decidir se tornar atleta e viver disso, assim. Não existe uma chavinha na mente e eu não tinha compartilhamento com ninguém o que era uma vida de um atleta. Eu era, na cidade que começou a competir e se destacar, eu era a única mulher. E os outros homens que tinham atletas, eu acho que era até engraçado. Todo mundo, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar em nada. Não, você não vai dar em nada. Só que acho que isso que me trouxe assim a minha forma de ser, que a minha carreira inteira eu sempre precisei provar que eu era capaz, por ser mulher. Teve muito, assim, até chegar hoje, tipo, onde eu chego, assim, é claro, existe um respeito, eu tenho meu profissionalismo para trabalhar. Mas até então... Assim, até participar da primeira Olimpíada... Foi literalmente um mundo de muito preconceito... Assim, eu precisei provar muito... E tá tudo bem, sabe? Assim. Sim... Me desafia...
0: Que você eu, vai eu, eu lá o desafio, continua. Eu
1: continuo... Mas é, é muito engraçado, assim, a vida, sabe? Tipo, E aí você chegar um momento e virar a chavinha... E tipo, poxa... Tá, eu não preciso provar Sim. nada para ninguém mais... Eu já conquistei o meu lugar... Mas assim, até você galgar isso... É, foi bem complicado... Fazer faculdade, eu precisava trabalhar no início da carreira para me manter. Eu nunca tirei dinheiro de casa, eu sempre tive isso comigo, eu sempre quis ser independente. Então, o meu pai me levava nas minhas provas, eu botava gasolina no carro, ele ia lá, dava apoio. A gente, Ele me ajudou muito, a gente batia na porta das empresas para poder pedir ajuda, que era uma sensação horrível, parecia que eu tava pedindo esmola. Agora, não, agora eu tenho um projeto, eu, eu, eu me conecto com as empresas de uma forma totalmente diferente. E eu me sinto capaz disso. Só que antigamente era uma era uma sensação assim muito ruim. Então, até você conquistar o seu espaço é algo. Mas eu acho que isso é pra vida, né? De é. qualquer é, profissão que você vai seguir, você precisa conquistar o seu espaço, mostrar o profissional que você
0: é. Leva um tempo também para você entender essa diferença de, poxa, o que eu tô fazendo é construindo algo e que eu posso também colaborar para a construção de outras pessoas, sabe? Sim. Do crescimento de outras pessoas. Com
1: certeza, eu não a raiz de seis anos atrás não tinha nem noção que eu, hoje eu buscaria pensar muito mais nisso sabe assim, eu tenho a mente é, de performance, eu exijo muito de mim, acho que eu sou a pessoa que mais cobra não, patrocinador, treinador, não tem a cobrança que eu tenho comigo, que eu sei o quão capaz que eu sou e o como eu posso ampliar os estados aonde eu quero chegar, mas paralelo a isso, existe a raiz que quer criar um legado que olha toda a jornada e tipo não é só isso que eu quero, sabe? Eu não quero ser só uma atleta com mil troféu na parede. Pra mim, isso não justifica. Eu, sou, eu não tenho muito apego até. Eu vez que quando vou lá, faço limpa no troféu, faço limpa roupa, dor. Mas, o que pra mim, o que importa é o que eu deixo em cada pessoa, por onde eu passo. Então, acho até essa vida nômade minha, de viagem, de estar cada hora num lugar. Eu falo, gente, mesmo que eu esteja em cada hora num lugar, eu, eu quero deixar uma sementinha minha em
0: cada lugar. E vai deixando, vai deixando vários por aí. Eu vou aproveitar para a gente falar do seu projeto, porque na verdade quando você começou a pedalar, você já reuniu a mulherada lá na sua cidade para começar. Surgiu daí essa ideia ou, ou não do, do time Raíza Golão?
1: Bem, o time Raíza Golão no início é, era um projeto mais para atletas de base. Eu comecei, na verdade, o grande idealizador e parceiro foi o Flávio Magitais, é, um anjo assim na minha vida, e através dele os primeiros anos, assim, ele era o principal olheiro, ele que me ajudava a escolher. Eu dava ali, só compartilhava um pouco da experiência, abraçava a garotada, sempre no período de férias, minha das provas, eu trazia para minha casa para ter essa convivência e conhecer o que é a rotina do atleta, para saber realmente, assim, ó, não, não vou mentir para você.
0: Não são só flores. Não,
1: <risos> literalmente. Tem uma amiga que a gente curte, ah, você pedala, ah, você tira foto? A gente faz de tudo, gente, né? né? É uma rotina, assim... E hoje em dia o esporte exige isso, né? Então não é só pedalar mais. Mas o time começou com esse intuito, atletas de base. É, comecei com marcas assim, que sempre me apoiavam e eu acho legal isso. Estar é, tá comigo no projeto não é simplesmente por marketing. Porque é claro que a gente tem que gerar um conteúdo, tem que dar um retorno, mas que acredite no meu projeto e na construção que ser do legado. Tem de verdade, né? É, de verdade. Fiz todas as marcas que me acompanham, eu apresento meu projeto e falo, ó, essa forma raiz é de ser. Eu posto o meu Instagram, meu mundo real, não existe, eu não, não vou fazer uma postagem que não não condiz a minha pessoa. Então o time começou com esse intuito, só que aí eu comecei a viajar, eu comecei a me sentir mais madura, passar por muitos desafios e comecei a perceber que tipo tinha algo a mais, que o time Raiza Golão, a sementinha já estava plantada em vários lugares. E vinha pessoa de outro estádio da poxa, eu quero carregar sua marca, eu queria vestir sua camisa. foi falei, poxa, mas você pode? Não, não tem nenhuma barreira. Eu tenho eu vendo a camisa do time Reza Golon tem mais de 4, 5 anos. Mas hoje, acho que com o um nome, onde a gente chegou, aí as pessoas começam, não, eu quero bicho bicho. Eu... Gente, não existe um convite, eu não vou... É, seja bem-vindo, sabe? Então, assim, aí, aí eu, o time Reza Golon, eu comecei a abraçar mais pessoas, que, na verdade, são pessoas que estavam comigo nos bastidores, só que não estavam ali, tipo, no projeto, era só base. Então, agora o time Reza Golon é algo maior. Eu tenho é, os meus fiéis escudeiros, né? Tem o Paulete, que ele chama o Tio Paulete, que ele é da Master, e ele começou comigo. é Na verdade, eu comecei com ele. No meu início de carreira, ele era o meu o tio, que pedalava comigo, que me levou para minha primeira Copa Internacional, para Arachá, o meu primeiro pódio. E ele me ensinou muita coisa, até hoje me ensina, até hoje a gente treina, e é muito legal ter ele com a gente. Então ele virou meio que um coach do time, ele viaja em, nas principais provas é, do principal do calendário, está com o time. Ele ensina, ele passa uma segurança, ele tem uma experiência assim, gigante. Então, a gente tem o um tio Pauletti, que é embaixador do time. A gente tem a Roberta Stopa, que é praticamente uma irmã para mim. E ela uhum. é uma treinadora excepcional. E além de um atleta com mais de 15 anos de carreira, com N títulos. De... E aí ela passa, é, eu acho que isso é muito importante, o conhecimento dela como atleta, como treinadora, profissional de educação física. E compartilha isso tanto com o time quanto comigo. E também tem a Cássia, que é minha prima, minha melhor amiga, que ela sempre tava comigo ele ela é minha vizinha, assim, vamos dizer, de cidades, a gente treina junto, e é uma pessoa que, tipo, abraçou essa causa comigo, vem me auxiliando muito no time, assim, faz minha vez mesmo, quando eu não estou presente, é, a gente está naquela distribuição, ah, manda suplemento para tal, ah, o que, que você acha disso? Tipo, sempre avaliando os projetos juntas, e, e é sobre isso, sabe? aquela pessoa que tá do meu lado. Então, foi poxa, e ela, não, mas vamos trabalhar assim são crianças, então assim acho que a gente forma uma grande família
0: eu ia falar agora, é uma família, né? é, se tornou família se tudo, tornou né?
1: uma família muito grande, então para mim o time Raiz Golão, a gente tem tudo de base a equipe, a intuito de base, os patrocinadores são voltados para pra base só que os embaixadores são a forma Raiz da então nossos projetos, vídeos a parte de compartilhamento e aí surgiu do time Raiz Golão que foi a maior experiência que eu tive, assim, que me surpreendi a gente fez a primeira clínica é, Raiz Golão em Pirenópolis só que eu não queria somente eu e eu levei o time inteiro. E foi mágico, assim. E de lá, a gente, é o primeiro grupo que eu fiz e continuo. Porque eu normalmente não fico muito grupos
0: no WhatsApp.
1: E a gente virou uma grande família também. Eu acho que, tipo, o universo conspira. Ele traz pessoas que eu fiquei muito surpresa, assim. Cada pessoa que estava ali foram 16, 17 inscritos, mais nós. Então, a gente estava envolvendo mais de 20 pessoas. Uma imersão por três dias no meu mundo. Eu botei eles nas trilhas de pedir com as pessoas que eu tenho conexão. E acho que foi muito disso, assim. E Ficou. É, virou mais uma grande família
0: Show, Raíza uh, E como é que foi a experiência Quando você ganhou o primeiro título Assim, nacional
1: Eu acho que eu não tinha muita maturidade para entender, até, tipo assim Não foi a primeira vitória, mas Um grande título, foi essa primeira prova Que o Paulette Miller, porque ele me, eu fui com ele né, Me deu carona, é, foi arranchar Eu não conhecia Os principais nomes na época, era Roberto Estopa Érica Gramscelli, Juliana Machado não tinha noção de quem era quem, eu só tava ali para praticar o esporte. Porque eu acho que isso acontece muito hoje. Tem muito lugar que chega as pessoas assim, você não conhece a Raiz Eu falo, gente, não precisa, sabe? Assim, é o esporte, não, não. algo... Então assim, eu fiz terceiro lugar lá, larguei de bandeirada na frente, nem sabia o que eu tava fazendo. Você vê no pódio a imagem me olhando pro lado, todo mundo assim, eu... Depois,
0: Mas assim, <risos> é...
1: E foi muito, tudo muito natural. E eu sempre exigia mais de mim, sabe? Eu sempre queria ganhar, só que era sub-23. E eu falei, poxa, então vamos ser o melhor do Brasil. Aí eu lutava pra ter sub-23, não tinha. Aí quando surgiu a sub-23, eu já tava no nível da elite. Eu falei, não, não, deixa eu correr elite. Então assim, aí eu ganhei o primeiro título de campeão pan-americana. Aí teve uma história, assim, gigante para mim chegar lá, para mim conquistar esse título. Conta pra gente. É, o um resumo da ópera que foi uma história muito... Foi no México, eu não fui convocada pela confederação, fui por conta própria. Eu fiquei perdida 12 horas dentro de um táxi. Paramba! A gente saiu da cidade do México para a cidade de Puebla, só que Puebla eu pensei que era... Não, aí eu, eu não tinha informação a, na época, a seleção, o chefe de equipe não dava muito moral, assim... Focavam na seleção. Quem estava indo por fora? Problema. E aí foi isso. É. Ah, só hospedagem, você vai ficar hospedada, como normalmente eles doam, né? Tipo, um... a, a, o país sede, normalmente ele dá a hospedagem para tipo,
0: dormitórios. Assim.
1: E a gente, não, então vamos. Não, é só no centro esportivo Eu jurava só tinha um na cidade. <risos> tinha três, no site do Pan-Americano não tinha informação. Eu, sei que eu fiquei 12 horas dentro do táxi, o cara acho que entendeu a situação, que não tinha dinheiro para quase nada. Nos cobrou quase nada. Tinha eu e mais um atleta na época. Mas aí tinha uma atleta que tinha sido campeão mundial, na Júnior. <risos> aí ela foi, tipo assim, ela era a favorita pra prova. Aí na hora que eu larguei a primeira coisa dela, a corrente dela engastalhou. E aí tinha canadense, americana. Resumo, eu, eu liderei a prova de ponta a ponta, venci o primeiro título campeão pan-americana. Só que eu me senti tipo azarona, sabe? Eu falei, não, foi muito sorte, tá tudo errado. Na volta também, deu tudo errado na viagem, perdi o voo, falei, não, tá bom. Aí no ano seguinte a gente foi correr o Pan-Americano Sub-23, eu fui e conquistei, é, eu ganhei o sprint de outro atleta. Aí ali parece que caiu a faixa. Né? era o, o ano seguinte da início ao Ciclo Olímpico, era o meu último ano Sub, era onde ia vir é, Rio 2016, aí dali em diante, assim, foi foco total, é claro que antes disso eu participei de alguns projetos. foi participei do projeto da Jaqueline Mourão. Foi onde assim, eu fui para o Canadá. Foi onde foi. não, eu quero ser atleta. Mas sabe quando você não, não acredita? Tipo, não pensava em Olimpíadas. Não pensava tão longe. Eu, Pô, eu quero ser atleta, vamos ver onde vai dar.
0: Não sabia acho, a dimensão de tudo não, isso, não, né? Não, acho que
1: ser adolescente é linda ali. Dali, viajar sempre tudo muito sozinha. Então era tudo muito naquela coragem. Assim, eu ia e ia ver o que é que dava. Mas depois do título de bicampeã, sub-23, foi, ó... Oh, Aí foi onde virou a chave mesmo, conquistei equipes maiores, comecei a viajar para fora do país, buscar ponto olímpico, então assim, é onde o negócio ficou bem mais sério.
0: O ano de 2021 foi um ano difícil para você, né? Você tem aí, veio construindo, construindo, crescendo, crescendo, e em 2021 mas com a mão. Como foi passar por isso, porque você tava ali, já tinha participado de duas provas da Copa do Mundo e aí simplesmente teve que abandonar, não simplesmente, mas por algo que realmente não ia te permitir continuar. Como foi lidar com isso, como foi esse processo?
1: É, para mim acho que foi muito desafiador. assim, é uma coisa que todo mundo vê do atleta, eu acho que eles enxergam muito por fora assim, a ah, é. Só vitórias, a primeira coisa que vem conversar com a gente, caraca, deve ser muito bom ser atleta, essa viagem é demais. Conhece. Só que tipo existe tudo por trás, sabe assim, é uma vida muito só. É, já são mais 12 anos de carreira e cada ano eu tô mais ciente disso é muito desafiador é, é ingrato assim você ver como acho que em qualquer profissão qualquer mundo que você vai entrar você precisa dessa maturidade mas você ganha essa maturidade é uma, uma jornada tempo, longa né? de se você tá no alto tá legal tá todo mundo ali e quando tudo desaba é onde você realmente você se desdobra se, se, se e você descobre realmente quem você é, o que você quer, se é ali que você quer ficar. E pra mim começou através de 2018 para 2019, foi onde eu comecei a sentir, falei, cara, tá dando tudo errado, só vai afundando, só vai afundando, assim. Começou em 2019 muito problema de saúde, uma síndrome, e eu lutando comigo mesmo para descobrir o que que meu corpo estava respondendo, que eu não tinha, não tava entendendo nada. Aí tá, vaga olímpica, naquela época era Paris, e eu Pleno, assim, o meu corpo não respondia E ver, desabar e sentir muito sozinha é... Mesmo tendo uma vida Assim, por trás, que também não tinha Nada fluindo bem, assim Era tudo muito novo para mim Eu voltei pro Brasil, aluguei um apartamento Fui morar com um ex-companheiro Então assim, virou uma bola de neve E... Mas tudo isso vai somando Perder, tipo assim, literalmente sentir que a vaga olímpica Não tava ali chegando aí Eu comecei a duvidar muito de mim Comecei a pensar: poxa, tá, se eu não pedalar, o que é que eu vou fazer? Onde que eu vou começar a procurar trabalhar? Curso? Que passa muita coisa na mente. E aí tá, legal. Voltando, comecei a ganhar performance. Bum, Covid. Depois, tá bom. Aí vai aceitar vaga olímpica, né? Perdi. Tipo, acho que tu tinha que ser assim, entendeu? Eu não fico muito remoendo o passado. 2023 encaixou tudo. É, comecei a retomar a forma, me conectar, comecei a voltar a viajar para a Europa. E, mas parecia que o universo, ainda estava... Eu tinha acabado de correr, se não, foi duas Copas do Mundo. Estava fazendo mais uma etapa de uma prova HC, que valia muitos pontos lá na Europa. E uma queda muito tola, sabe? Tipo, a fase mais desafiadora da minha carreira foi essa simples fatura na mão. Tipo, eu quebrei um dedo. É, um osso, na verdade, nem foi no dedo, foi na mão, metacaco, tipo que se transformou em quatro, cinco meses, assim, de muito desafio, muito mesmo... É, o que era pra ser uma cirurgia Se transformou em quatro cirurgias é, E tipo E não era só a cirurgia que acontecia Primeira cirurgia, volta pra casa Era pra mim estar tá competindo em um mês A gente sentou, eu tava amparada Com os melhores médicos, os melhores profissionais Não, mas a gente vai fazer isso A gente põe uma placa de titânio que é a recuperação é mais rápida é, Uma semana depois da cirurgia Você já pode voltar pro rolo Controla só a sua transpiração Não deixa de sacar muito só pra você manter ativo Tá, legal e aí, do nada, passou uma semana e meia, comecei a sentir muita dor, nunca senti um com tão grande, não tinha controle, tomando um remédio para dor sublingual, assim, quantidades que eu nunca Sim, imaginava, e nada funcionava, voltamos pro médico, mas tipo assim, ah, tudo bem, tá? fiquei quatro internadas internada sem descobrir que a bactéria que é, descobri uma infecção muito grave, eles abriram a mão inteira, a placa, teve que limpar tudo de novo, e foi muito desafiador, porque eu nunca fiz um cirurgião na minha vida. A primeira cirurgia que eu fiz, eu fui para São Paulo, pleno Covid, você não podia ter acompanhante, e mesmo eu tendo acompanhante, eu tava fora, das, tipo, longe de casa, assim, tinha, familiares, só que eu sou não muito. é a mesma
0: coisa, né? É,
1: e eu, eu não gosto de incomodar. Até então, que grandes amigos meus eu nem sabiam que eu fiz cirurgia, nem sabiam que eu estava internada. Eu ficava ali, eu comigo mesmo. Falei, por que, que vai adiantar, era aquela pós-Covid, que estava tudo muito delicado, porque a gente, o que vai levar mais problema para a vida das pessoas que estão. Tá explodindo assim, Acho que mexeu com todo mundo, né? Sim. Então, assim... Mas foi muito desafiador. Então, depois foi... Tudo voltou. Depois dessa cirurgia, da segunda... Foi, literalmente, 15 dias sem fazer nada. e Então, meu desafio... Eu sou inquieta. Eu não consigo ficar parada. Assim. Se eu não posso pedalar, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou pro mato. E aí, foi rolando outra cirurgia. Deu fibrose, pegou tudo. Tentamos fazer uma manipulação não deu certo aí devido à infecção eu perdi a... o movimento e a cartilagem ela corroeu então tá osso com osso então eu nunca tinha ganho na fisioterapia eu nunca consegui voltar tipo fiquei com ah, isso né? para sempre tipo o dedo não sobe não dobra ele não dobra e a gente fez um enxerto só para diminuir dor então se foi um processo muito
0: doloroso é,
1: né? E, é e eu lembro assim uma coisa muito desafiadora sabe assim o que me lembra é eu no quarto é sempre isso, são imagens, você assim, caraca, gente, eu, eu, tem coisas que eu nunca imaginava eu me pegar assim, sabe, é, naqueles, assim, foi muito, nem agora eu consigo me encontrar numa solitude, que é a vida de um atleta, mas a assim, surgir foi totalmente solidão, assim, foi um, algo muito desafiador aqui, muito, 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 tá bom, Raíssa, é, é literalmente isso, você. eu ouvi isso, assim, sabe, nossa, a gente pensou que você não ia voltar, e para mim tá tudo bem, eu porque não importa a opinião daquela pessoa, não importa quem tá comigo, sabe a minha história. então assim, tipo, o um ano passado, e começou tudo a encaixar. Eu falei, cara, tem significado? Em 2018 pra 2019, fiz essa tatuagem, e tipo, eu fiz ela com um intuito muito grande da fênix. Eu falei, cara, tem que, eu tenho que voltar. Eu tenho que ressurgir. E, e não ia, sabe? Eu fiz em 2019 com a tatuagem. Eu falei, caraca, filha, sofri tanto pra te fazer. Vamos, 2020, 2021 aí na hora que virou a chavinha pro ano passado encaixou assim, sabe mas foi muito aqui, ó a mente, foi muito, né? muito, muito, muito a, mente.
0: a gente vinha até comentando no caminho, essa sua dedicação eu, eu comentando com os meninos, eu falei, meu, ela é muito dedicada ela é, para mim, é uma das melhores que tem, na verdade, eu vou ser bem sincera Para mim, você é a melhor, <risos> que tem, sabe porque eu não conheço você pessoalmente, Estou conhecendo agora, mas assim eu não conheço a sua vida, como é a raíza fora da, da internet mas o que você passa, o que eu percebo, que você é extremamente dedicada, é uma pessoa assim, que tem essa preocupação em dar o melhor, em dar o melhor, em fazer o melhor. Não para mostrar para os outros, mas assim a gente vê que é você com você, o seu olho brilha, sabe? Quando você está fazendo uh, os seus treinos, quando está participando das provas, quando você está chegando, está cruzando a linha de chegada, tudo isso. Então, a gente estava trocando ideia sobre isso e falando.
1: É, e é muito disso. Assim, eu vejo cada vez mais, é, para quem, quem me acompanha, às vezes, vê com a chegada minha, até tem um grande amigo meu raiz, eu, pelo amor de Deus, não abaixa a cabeça na linha chegada, nem se perdeu. É, é a frustração, muitas vezes, comigo mesmo. Jamais eu tô desmerecendo a quem está ali do meu lado. É, e é muito engraçado. No momento que eu alinho, é, eu olho para os lados, agora sim eu vejo estrategicamente, friamente, eu sei é, características de cada concorrente. Mas eu alinho, eu vejo várias raízes... Eu não ponho nomes, e é claro que eu, eu penso estrategicamente, mas eu aliei a prova, sou eu comigo mesmo. Então, muitas vezes a frustração é grande comigo, que eu sei que aonde que eu errei, que foi às vezes um erro tolo, ou que a minha mente literalmente me sabotou naquele momento. Então, com maturidade, eu consegui assim, melhorar muito. Eu me frustrava muito, muito, muito fácil com coisas que não estavam no meu controle. Eu queria ter o controle de tudo. Então isso foi um, um, um maior desafio para minha carreira assim e tudo. Montava um calendário, um planejamento. Eu queria que tudo fosse daquele jeito. Eu ia jantar, ia fazer uma tipo, alguma coisa. Eu falei não tem que ser desse jeito. Gente, e, tipo a Alessandra Dutra passou pela minha vida, psicóloga. Gente, eu pelo menos tenho uma consideração, uma amizade muito grande com ela. Que ela me ensinou muito isso. é... Tem muita coisa que não está no meu controle. Então, tá tudo bem. Eu só foco agora, eu tento, muito momento somente, nossa, não é tanto, 100%, mas assim, a virada de chave para minha carreira, assim, dos últimos dois anos, é focar no que está no meu controle. E tá tudo bem, porque sempre vai mudar. O meu calendário montei em janeiro já mudou várias vezes. E a estratégia muda, a realidade muda, o cenário muda. Então, assim... E eu sempre fui muito, assim, até muito Caxias, eu digo assim, muito exigente de mim em tudo que eu faço. Mas isso é meu, eu acho que eu aprendi a levar um pouco mais leveza, e é uma coisa que eu sempre fui muito transparente, é claro que não todo mundo como você está me conhecendo agora, mas a raíza que você vê, as redes sociais que você acompanha, é a raíza que está por trás da bike, e a raíza que está em casa também, brincando com cachorro, jogando futebol com meu sobrinho, é a mesma e é uma coisa que eu sempre busco, é isso, sabe ser transparente, ser eu eu não sigo padrões, é, eu não acho que a vida é feita é, matemática,
0: nunca
1: <risos> não existe uma fórmula e nem um padrão, sabe, porque a gente tem que nunca diga nunca, né e eu sigo muito isso, então eu até tatuei, eu, eu, meu corpo conta a minha história, e eu gosto muito disso, então assim, eu não tenho muito padrões é, não existe oh, raiz, as redes sociais, você tem que gostar disso se não flui, flui duas semanas você pode ver que depois bagunçou tudo mas tem que ser eu, minha forma de ser então isso eu levo para bike e aí essa forma de ser que está sendo a raiz competindo agora e que eu vejo que eu já tenho um leque ali de maturidade estratégica de surpreender as concorrentes, então estou até curiosa comigo como a raiz de agora vai se portar é, no meu principal maior desafio agora que são as provas internacionais, fora do Brasil e o Pan americano agora porque a gente quer sempre o mais, né? Então, eu quero me testar. Acho que eu venho passando por muitas provações. Agora tá na hora de eu provar pra mim que, tipo, tá tudo bem, Raizão.
0: E a gente... Isso fica visível. Se a gente sente que você faz isso por você e para você. E é uma coisa que eu, eu acho bonito, muito bonito. Porque você tá ali, tem todo um compromisso. Você tem um trabalho que tem que ser feito. Que não é só com você, por você e pra você. Mas você leva isso pra dentro. Tipo eu tenho que dar um resultado, eu preciso apresentar um resultado, mas a gente percebe que você se preocupa mais com eu, o resultado, o meu resultado para mim, comigo mesma, sabe? É, porque, sabe assim, é,
1: eu aprendi muito, tipo, a gente sempre, se a gente põe um limite, ó, eu tenho que chegar até aqui, eu tenho que vencer essa pessoa, e aí? Quando você chegar ali, quanto tempo você vai levar de processo para entender que você não, você tem que vencer essa outra? Então, não tem um limite. Você tem que sonhar, só que eu sempre tive muito pé no chão. Acho que isso pode ter sido um erro. Eu acredito muito que essa confiança, de, talvez do início, assim, talvez acho faltou conhecer mais o mundo da bike, ter um pouco mais de conhecimento. É, poxa, tipo, de me ver ali na Copa do Mundo, no, eu tinha medo de sonhar. Eu tinha medo de pensar, poxa, imagina eu ganhando, vou vencer essa prova. Eu nunca chego numa prova e falo, vou vencer. Eu, primeiro eu converso muito com Deus, peço tipo que me ilumine, que me proteja Que na hora que largar ali, que ninguém se machuque, nunca sou só eu é, E tipo assim, que eu dê o meu melhor Aí no início eu comecei a cobrar muito de mim Aí pra mim encaixar ali foi num 2016 Falei, cara, cara eu vou conversar com Deus, mas é tipo isso, cara
0: Faz eu o seguinte assim. aí, é,
1: só me faz cruzar a linha de chegada com a sensação que eu estou realizada se é primeiro, se é segundo, se é último. Mas me dá a sensação que eu entreguei tudo aqui nesse momento. E aí é tudo isso que eu levo pra vida. Pô, Raíza, tem um time Raíza Golão. Não, eu quero entregar tudo que eu posso pros meninos. Da forma, pra galera e pros embaixadores, assim. Da forma minha de ser. E eu, quando eu junto com ele, vir viro moleca. E depois eu puxo a orelha na frente dos pais. Eu falei, não, peraí. É pai, mas tá no time agora. Calma aí, vamos conversar. Ou na minha forma, tipo... Sabe? Eu sinto essa necessidade. Eu acho que... É leve. É. Então, assim... É algo que eu busco e, e tem que continuar assim. Porque senão a gente perde a essência. E aí perde
0: o porquê de estar ali. Não faz mais sentido, né?
1: É. E, sabe assim... Até na forma mesmo. Hoje em dia, assim, eu vejo muito a bike. O mundo da bike virou um... Se você não é a... além do atleta, você não tem espaço. Se você não faz... Compartilha a sua vida, a sua rotina, os seus parceiros de uma forma profissional, saber se comunicar, você perde espaço. Mas se você faz uma forma robótica ou uma forma tradicional que todo mundo faz, você também perde espaço. Então você tem que estar se inovando. E é isso bem mexendo muito comigo. De eu virar a chavinha, de eu conseguir, tipo trabalhar em cima do que está no meu controle, de buscar a vaga olímpica e de dar um retorno que nem você falou. Poxa, sou eu comigo mesmo? Mas as pessoas que estão comigo, tipo a minha equipe, meus patrocinadores, o meu treinador... Meus melhores amigos, minha mãe, meu pai Que sabem, estão ali sofrendo comigo Eu quero dar é, Retribuir conquistar Que eles tenham junto comigo Então assim, eu me exijo muito, sabe Gerar conteúdo, eu não quero fazer Eu, eu tava refletindo muito isso eu falei, Cara, eu não quero postar uma foto E às vezes quando acontece isso Você pode ver aquele dia que você não tem inspiração Que não tem muita coisa para escrever <risos> Mas eu nunca gosto, sabe assim, Mesmo que seja só uma frase, mas que faça alguém refletir e essa comunidade que virou, que todo mundo acaba me conhecendo, e ah, eu te acompanho, tipo, tá dentro do meu mundo? Isso é gratificante. para mim, esse é um, um, acho que o maior prêmio que eu tenho, assim, é a minha realização é saber que eu plantei essa sementinha ali. E é muito gratificante. Se você ouvir histórias de vida, poxa, eu me identifiquei. Nossa, você também passa isso? Porque, gente, atleta é uma pessoa normal. Então, assim, a pessoa conhecer esse lado, e eu poder trabalhar de uma forma profissional e não perder minha essência
0: isso é legal também porque incentiva as pessoas, mesmo a pessoa que não tem o sonho de ser atleta mas incentiva a pessoa a praticar uma atividade física, a olhar para ela a cuidar, a dar o melhor e que as coisas são possíveis acho que você passa isso?
1: Não, com certeza eu acho que independente que essa pessoa busca ser é atleta profissional ou simplesmente tá começando o um mundo da bike, sabe é, a gente não pode perder a essência e aí você vai conhecendo um mundo à parte, você vai fazendo várias conexões. E é legal isso, as conexões sempre... Tem pessoas que vêm, chegam, ficam. Tem pessoas que vêm passam, mas sempre alguém deixa algo.
0: Então, eu acho que isso é fundamental. E você vai deixando por onde você passa também. <risos> Obrigada. Quais são os planos é... daqui pra frente, Raíza?
1: É. Vaga Olímpica. <risos> mas buscar muito... Tá, em Paris, eu acho que agora, assim, eu me sinto muito mais... É, pronta, preparada, né, para buscar performance com maturidade, é, me impor, realmente, assim, eu tô aqui, eu vim para isso, é, não me diminuir, me reduzir diante as concorrentes que eu passava muito isso no início, ah, a gente é brasileiro, ah, eu tô, não, gente, é, eu lutei muito para estar tá ali, não é algo que eu gosto de ficar falando, comparando, mas eu acho muito difícil e não seria muito provável das atletas lá de fora, as principais eu acho que pegar a realidade nossa de dois meses de rotina, de viagem de travessa, continente então assim, não é que a gente esforça muito mais não tô, ah, coitadinho dos brasileiros é que na verdade
0: é mais difícil, né Raíssa? é, então,
1: culturalmente, assim... e até hoje a realidade, mas pra mim tá tudo bem, sabe? porque eu já Sim. me viro e essa é a minha realidade então, se adaptou é, a tudo é.
0: isso, mas que pra, do outro lado é, entre aspas, mais fácil, mais simplificado, Sim. digamos assim. Sim,
1: tipo, é, o nível é mais alto, você tem que lutar, tudo por isso, mas tudo bem. E aí, tipo, meu foco esse ano é isso. Eu, desde o ano passado já vim fazendo estratégia de calendário, de buscar pontos para a vaga olímpica e de não perder o meu foco, que sempre foi de estar entre as melhores do mundo. Então, tá presente nas Copas do Mundo. É, vou começar agora, em maio uma jornada... Já tô longe de casa dois meses. Vou ficar mais um mês e uma semana quase na Europa com duas Copas do Mundo e com uma preparação ali no meio junto com o meu treinador. Isso acaba me fortalecendo muito, sabe? Assim, eu, a minha vontade de estar lá fora. Não de viver lá fora, mas... Eu acho que eu voltei... Minha, minhas raízes são aqui. Mas eu sei muito bem da necessidade de eu estar lá fora. É, eu acho que já tem um bom tempo que eu não deveria... Não deveria, assim, vamos dizer estrategicamente, eu já tinha que estar lá fora competindo por pontos. Sim. Se você for pensar na logística e tudo, ranking, existe uma quantidade de provas que você faz, então você acaba tá correndo e não está pontuando. Vamos dizer que é um desperdício. Mas eu estou muito feliz por minha equipe vir junto comigo nesse projeto. E agora a meta é essa. Eu quero acabar esse primeiro semestre é, atingindo as metas que eu já estou é, em êxtase, assim, mas é engraçado que cada vitória... Eu falo, cara, eu preciso melhorar isso. Eu vi que eu tô ruim. Isso não é suficiente para mim ir para a Europa. Eu Acaba outra prova. Eu falei, esse erro aqui eu não posso cometer. Já foram, se não me engano, sete provas sete vitórias. Mas eu sei que eu não tô ainda no... Você sempre vai buscando melhorar, isso mais, aprimorar mais. Lá fora não é assim. Eu preciso melhorar. Então, eu quero voltar em junho. Dia 12 de junho eu estarei de volta ao Brasil ali. Uma semana de respirar. E acho que digerir tudo e reorganizar. O calendário já está montado. Minha temporada acaba só na segunda quinzena de novembro. Mas, como eu disse, sempre ocorrem mudanças. E aí eu vou poder sentir. Eu acho que estou com grandes expectativas nessas duas Copas do Mundo. E se eu bater elas, eu acho que eu posso até... Se não,
0: você vai. Eu vou bater elas.
1: <risos> e aí eu vou mudar um pouco os planos para ter, acho que, sonhos e passos mais, mais altos aí.
0: E vai ter, com certeza. <risos> Quero te parabenizar pela sua história, pela sua dedicação, por esse trabalho que você faz, porque você mostra para as pessoas que é possível, que dá para superar. E isso não só na bike, mas para a vida, que a gente vê você lidando com dificuldades, não só você, mas outros atletas também. E, meu, é possível superar isso. Então, assim, vai dando força direta e indiretamente para as outras pessoas e estimulando. Também. Então, parabéns, Raíza. Não, obrigada, obrigada demais por estar aqui. É uma honra para mim, de verdade, porque eu sou sua fãzona. Uhum. Eu vou ousar dizer que sou número um. <risos> é gratidão. Então, obrigada. Assim, um carinho mesmo. muito grande mesmo e grande admiração por você.
1: Eu fico muito feliz, assim. É, tá sendo uma sensação que cada vez tá me conquistando mais. Tipo, cada lugar que eu chego, eu tô sendo tão bem recebida. E muitas pessoas, assim, que conhecem a minha história e, tipo, estão comigo, assim, sabe? Manda aquela vibração e quando acontece alguma coisa, tá junto. Então, assim, é muito mágico, sabe, assim, poder compartilhar e ser acolhida. aonde quer que eu esteja, eu sei que eu sou acolhida, então, assim, é... E é nem você falou, é... inspirar vidas, não só inspirar pessoas e é, experiência de vida, não somente na bike. É... Claro que eu possa plantar a sementinha do esporte, com saúde, com qualidade, de conexão com a natureza, com respeito, mas também que possa também as pessoas ter essa... Quem sabe compartilhar minha experiência de vida em outros ramos, outras profissões, mas que levem também, que pode ser qualquer um,
0: né? Pode passar por isso. Exatamente, porque são experiências que você leva e aplica em outros. Superação, por exemplo, você aprende a se superar em qualquer dificuldade, qualquer área da sua vida que passe. Então, você está inspirando. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada mesmo. É isso, gente. E até a nossa próxima edição. Foi, assim, um prazer enorme. Eu Estou super emocionada por ter essa mulher maravilhosa que aqui é um super exemplo. E um ano incrível para você. Você consiga tudo aquilo que você almeja. Eu sei que você vai conseguir, porque a determinação você tem. Hum, a lenda então. também. Muito obrigada. A gente se vê logo, então. Logo. Nos
1: Muito obrigada.